0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。好，求圣带领我们，亲爱的天父，谢谢你赐给我们阳光，谢谢你赐给我们雨水，谢谢你赐给我们每一天的生命。我们真的今天能够在这圣诞前夕的时候，再一次在这边得听你自己的话语，再次在这边见到我们的弟兄姐妹，真的是多美好的生命。谢谢你赐给我们。我们特别纪念那些没有办法与我们同在，也许是心里面有事，也许是身体软弱的，还在巴望着跟我们一起敬拜的弟兄姐妹。求你自己的恩典，特别与他们同在，带领他们度过每一天，就像你带领我们度过每一天一样。我们在世在天都是过着疏算你恩典的日子。求你的恩典，也继续带领我们以下的这个小时。八王弟兄姐妹，真的是灵里面有丰丰富富的收获，荣耀归于你。我们再次祷告，那是奉靠主耶稣基督的名， a m e n 好的，各位弟兄姐妹，我们今天呢？啊，也不知道是兴奋呢还是伤感，没有。我们今天进入最后一课哈，第十课的心血里面，还好我们都都在教会里面能够见得到面。那只是说啊，有机会的话啊，真的是很鼓励弟兄姐妹多多参与主日学的课程。今天大家都已经看到下一期主日学课程都出来了，我想真的能够来参加主日学课程的弟兄姐妹，我真的是要给你们深深的一鞠躬，真的是很好学哈，能够在。我们信仰的知识上，跟我们的生命能够在课程里面一起长进，这是神所赐福的。所以大家尽量排出时间来，能够来参加上课，我觉得这个也是神的另外一种恩典哦，带领我们。好，鼓励各位，好，继续加油。我们今天第十课呢，啊，整个要进入到马太福音的最后一部分哈。那么进入耶路撒冷之后的。的算是整个马太福音里面慢慢进入啊、呃，细微的高潮，然后一直在进入到今天的整个受难里面的。今天其实很多课题是蛮深沉的哈。那但是我想是说，我们是从旧约的角度来看这个部分的话，有一些部分我想说我们放在心里面，那有一些部分我们来讨论。但是我觉得最重要的一部分，马太福音大家上到现在为止。我不知道各位在你们的心里面到底有哪一段经文，哪一些事情，或者我们在上课的哪一些部分，是真的是触摸到你的心，把我们把这个感动放下去，带领你之后的脚步哈。而且我特别鼓励各位，圣经真的是很特别、很特别的一本书哈，跟其他的书不一样，其他书看过之后你会觉得无聊了，然后再看一次的话，很可能是五年、十年以后，但是。啊、呃，马太福音，或者是其他的福音书，甚至整个新旧约，你总是每看一次之后，你真的会有不同的领受。嗯、哦，马太福音，我想说各位在呃，从以前到现在进入教会，或者还没进入教会查经班什么什么说，你应该是读过了几百次了吧，很多次，但是。你看看我们今天上课的课程，仍然可以从马太福音从不同的角度，从旧约的角度，或者是从其他的角度里面，你还是会有一些很特别的灵修。我巴望各位在能够有其他人帮助，在上逐日学课程的时候好好上学，特别是我们自己在灵修的时候，我们一定每天需要有时间跟神的话语接触，让这个话语成为我们生命的粮吃进去的。对我们整个在世的日子是非常非常有帮助的，因为这是我们跟神、跟天国建立关系的唯一管道，祷告、跟灵修、读经，这个是。啊，逃不掉的哈！特别是感谢神，我们今天能够有一本圣经能够看，不是透过呃神职人员来告诉我们那个落落场的拉丁文，不晓得圣经到底是什么。但是我们今天都能够很随手就能够有一本圣经，包而且各种版本，包望各位真的就是每天花时间多多读经哈，对各位的生命一定有帮助的。心血，耶稣基督在他的圣餐上面。用他的血立了一个新约，而这个新约所代表是整个过渡到一个新的，不只是以礼仪的表征，而是真的是一个救赎的计划的一个新的一个一个啊、呃、里程碑，特别是新的主群、新的恩典、新的约，这个是无可取代。历史上只发生发生过一次，而这个功效是永远一直到主再来的。我们用这个题目做啊心血。呃做我们今天的题目，我想我们等一下会再多一点时间来啊、呃、解释。从二十五章一到第一节开始，一直到二十八章结束的，我们今天的课程会涵盖说，呃，耶稣基督在二十五章，在大家记得上次在无花果之后，然后在呃出了圣殿，然后有啊、呃、整个在跟。法利赛人他们的轮番论战之后，然后现在呢，耶稣基督又回到一个是在讲比喻，而这个比喻是天国的比喻。那么，天国的比喻在讲什么呢？我们等一下会进行。后来到二十六章到二十八章的整个后面是进入到耶稣的死，非常沉重的课题。但是另外一个又是非常重要的课题是耶稣的复活。耶稣的死跟耶稣的复活是放在一起的哈，这个。也是神的恩典，是神预定的计划。而在这些细节里面，大家都慢慢的会很很鲜活的。不管你在圣诞节，不管在什么时候，都会有这些片段在演出的这些戏剧啊什么的，都会让你们有很深的一些感触。二十六章一到三十节，就最后晚餐，不管是达文西的话，或者是很多人的话，都在描绘的最后晚餐的这个部分。三十一到三十五节，耶稣基督说跌倒，其实。跌倒这件事情，讲门徒跌倒，这也是神预定的。我们等一下会进入到到克西玛尼园里面，在里面的那个晚上，真的是啊，可以看到耶稣基督非常非常深沉的的一个心理的一个征战。吼，你大概没有机会看到说在其他的地方，耶稣基督是这么内里那么挣扎、那么深沉的一些祷告。这对我们的祷告生活是非常非常大的提醒哈、哦，可以在里面知道说到底祷告在祷告些什么。后来被捕受审，中间差了一段二十七章的一道时间，讲到特别讲到犹大的结局。你说啊，犹大做坏事活该，你死了算了，这也是神的预定。我觉得我们今天的整个课程看完之后，我们八望真的是。世界上所发生的任何事，任何一件事情，好的坏的，我们真的是能够看到神的每一件事情上的预定，包括我们今天得永生的这个恩典，你也能够赞同，真的是神的预定的时候，我们生命就稳妥了。生命里面不管发生的任何好坏、酸甜苦辣，任何事情都不能让你的信心动摇，因为你知道出于神的。我就默然不语。二十七章十一到四十四节，耶稣基督被定，后来被埋葬，最后里面非常痛彻心扉、最有名的那句话：“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣基督在全世界，从历史从古到今的罪人发出了这句话：“神啊，你为什么离弃我？哈，为什么呢？”最后二十八章讲到复活之后，整个对我们生命来讲的一个大使命是什么？特别是很特别，呃，教会今天讲到的安排，安排康牧师在讲二十八章的这个部分，大家在参照我们等下的课程，会发现真的是很大的一个恩典跟心意，在大使命里面去去哪里？大家去吧，<笑>去哪里呢？很好的一个一个问题哈。我们先来看一下，说二十五章一到四十六节讲到天国的比这里面讲了三个比喻，哈，算是三个啊、呃，这三个比喻它它的重点是什么？大家还记得在登山宝训上面？然后耶稣基督一开始在教训的时候，就是讲天国子民，我们这些人应该有的生命特质是什么吗？然后一直讲到里面所做的一些事情，再规范或者是再辩论，一直在示范的天国子民的一个所做的一些生活操练。之后到现在快结束的时候，他在讲又回到天国，所以我觉得大家在马太福音里面整个这样子看过来，从旧约到新，一个很重要的重点。马太福音是在告诉我们天国子民一个现世生活的所有的生活里面，你要讲规范也好，你要讲法条也好，你要讲一个精神，你要讲一个原则，你要讲一个非常实际的那个手册来讲都没有问题。天国就在我们现在所实行的每一天的生活里面呢、哦。马太福音很重要的一个主题就是天国。到现在这个天国的比喻，大家在看说，十个童女在讲到这个比喻，天国像什么？就是哇，主人要来了，要回来一个很大的欢迎的 party 的时候，所有的你们家在这些我们这些人到底怎么怎么来准备欢迎这个啊、呃，再来的这个啊、呃、主人呢？天国的比喻讲的是什么？聪明的人做好准备，它里面在讲说愚拙的的人或者是那个呃有一些比较所谓的愚拙就是笨嘛，然后有一些比较灵巧的这些就是聪明的。那么聪明跟这些笨的人有什么区别？在天国这件事情上，你说这十个这十个童女他们到底笨在哪里呢？其实先生很忠心啊，你看半夜谁要去等主人呐、啊，对不对？那那睡觉的时候大家都一起去，他也只不过是没拿油嘛。然后到时候油用光了，然后你要怪还怪那些那些同同样是那个准备有的人，因为这些人小气的，你借我一点油，大家一起等不行吗？没办法，在这个比喻里面，但我们不要隐身太多，在里面讲的是我们随时要做好准备。而这一些童女你知道是谁？是这个。这个主人的家里面的人哦，但是这个家里面的人，你看一直陪主人这么讲到最后一刻，因为没有灯，结果这个筵席里面他们有没有办法参加？没有办法参加。各位，对我们来讲，我们今天已经是得救的一群，我们都在教会里面。我还不止听康牧师的道，我现在还花出更多时间。我现在听葛牧师在上课耶！我不够，我不够数数天数天吗？我不够是神的子民吗？但是，真的聪明的各位，随时做好准备，准备你的油，警醒度日，一直到最后一分钟，你的油要撑到最后一分钟，不然这个宴席里面跟主耶稣基督都做的宴席里面，你很可能是因为没有油了，所以你就被摒弃在外。告诉我们什么？不是很严苛的这一部分，恩典已经给你们，你们可以尽量来参加天国的这个宴席，但是。你们在世的每一天要做好准备。聪明人没有特别聪明的什么事情，他只是想到更长远、更后面。更每一天不止在今天，而是在明天、后天，我都准备好，因为耶稣基督什么时候来，我知道他会来，我知道他一定会回来，但他没有告诉我什么时候回来。那他要告诉我的是什么？随时做好准备，你的有准备等他来的时候，你见到他的时候，一起跟他进到那宴席里面，你的工作就完成了。我们在世就是随时做好准备。在十童女的比喻讲的比喻是做好准备。那么。在第二个比喻，在讲是说一个呃，在讲这个呃一个主人，他要去国外，然后他把他的银子呢分给不同的仆人，有人分得多五千两，有人两千两，有人一千两，然后去了之后，然后他们处理不同的银子哦，那个你知道在以前的有钱人，就是家里面的财产都不是他自己在管，都是下面的仆人在管，所以你要。你要怎么乱搞什么的话，你最好比你的主人聪明哈、哦。那么他来检查的时候，检查不出什么，这个钱就算是你的。但是如果说检查出什么问题的话，你马上就被。不是 fire 哦，那很可能那个很惨的一个命运。你是主人的财产之一，哦，是生财的工具哦。到时候你觉得没用的话，他很可能就是丢出去还好啊，甚至你的生命是在他手里啊，很严苛的。这里面讲到是说，后来主人回来的时候，这个分五千两的，他又去赚了五千两，两千两啊，赚了两千两啊。可是这一千两呢，他把它放，他连定存都没放哦，他是放在他家的那个保险箱的地下。埋起来，他说，后来主人回来的话，惩罚了这个一千两的，这这里面讲的是什么？哇，这个主人是不是特别严苛啊？其实，在英文里面，这个 talent，talent tal 这个字，那个才能啊，说能力的这个字，其实是 talentum， 在希腊文就是什么比钱的意思，所以哦，原来其实是很实际的，你的才能是钱，但是这个主人这个比喻在讲是说。做基督徒一定要懂得赚钱吗？不是，在里面讲的一个比喻是，你会发现一件事情哈，神给每个人的是不一样，分配财产是主人的权利，但是你分到多少，把那个财产怎么运用，是你做管家的需要有的智慧，包括你的生命哦。我们通常是反过来的，我们总是会觉得公平关心什么？为什么给他五千两，给我两千两？这个主人不公平嘛。是啊，你在外面的都是这样。今天求公平的时代，大家在比的什么？都是比谁多谁少，这个五千两、两千两、一千两。但是神说分给谁？这个人是莫扎特，你又怎么样？是我要给他做莫扎特的。那这个人是。阿猫阿狗，这是我要给他做阿猫阿狗的。神在做审判，到后来的时候，所谓分配你的才能，分配你的恩赐，这个是神的权利，你没有办法跟他去讲。但是神在追讨的是什么？我给你的这些，你有没有把它用出来？今天五千两的这个五千两，如果拿去挥霍掉，或五千两甚至上回来没有赚五千两的话，这个惩罚是跟这个一千两是一样的。我们的生命。应该是在从神的里面看到，是说到底我们的才能的这个部分有没有发挥出来多少，而不是你装多少给我，我发挥出来要跟我所得的是成正比的，这是神所。要求的神，他到最后追讨的是这样，你不要去跟人家天才比，说为什么人家的是我家有个天才，而我家有个白痴男，或者是等等之类的，这个是神的权利。但是我能够尽可能的去用出我的才能，这个是神所追讨，是这个管家应当有的一个态度。我们管理我们生命也是啊，身体好的你就多多的去。过身体好的生活，那么身体不好，像我的就尽量的能够去过一些保保持自己身体不好的一个状况。我的智慧、我的情绪、我的等等的这些，都要尽到最大效能。那么尽到什么效能呢？啊，羊的审判。第三个比喻是在讲的是说到到最后的这个审判的时候，变成说你是绵羊或者是呃山羊，到底到哪里去，站在哪里的整个整个这个啊。呃比喻来讲的话，你要怎么去呃让神？你说到时候啦、啊，羊的这个审判到底你会审判到哪一边？我想一个很重要的一点是，神他自己本身是一个审判者，而。这个审判，我们在这个审判里面看到的是，不只是以色列人审判，这个审判已经临到外邦的审判的，整个万民都要有的审判。而审判的标准最重要的是什么？你外面表现出来的，神怎么来判断的？说你是你是属于是绵羊帮的，你是山羊帮的，或你是基督帮的，你是非基督帮的，你是什么外邦内邦，或不管怎么样，到审判的时候怎么判定？是判定在很清楚的一点是看在说。你如何坐在最小弟兄的身上？你的才能、你的预备，你在世的所有做的一切，是不是用在主耶稣基督最小的这个人身上？哇，这个就简直是实际到不行的。原来他看你的才能，不是说你赚多少，你今天职位。有没有做到董事长级以上的，或者是甚至要有多少股票，或者是你今天有多少的子弟门生，或者是你有多少的哪几个国家知道你是全世界的都知道的，像奥巴马一样这么出名等等？审判的标准是什么？是给你多少的这些，你有没有用在坐在我最小的弟兄身上？就是坐在主耶稣基督的身上哦。原来，原来这个审判者他在做的是你服侍的一个行动作为审判的标准，非常非常实际。我们在讲到原来在整个天国，我们来看一看，说原来神在讲的，你的这一些他在审判的一个标准是你有没有行出来，他用这个来看。那你说？我是靠功德行善，我那我不跟那个那个穿紫衣的那些那个就捐捐多少更多的，我捐给教会多更多的土地财产，或者是更多的服饰，这样我就能够到审判的标准吗？其实我觉得有几点，我们从审判的从以前到现在来看，审判的一个部分是在这个服饰的这部分，而另外一个部分是第一个对天国的态度。有一些人对天国一开始就没有天国子民的一个特质，他对天国像法利三人这，对天国完全是不一样的认知，他们完全没有在天国的这个特色有有这个这个子民的特色，这些人很可能在审判的时候他是没有办法能够站在主耶稣基督这边的。第二个，对耶稣弟兄的一个态度，哦，就是我们在讲的你外在的这个形的这个。行为标准，主耶稣基督一看就变成说：“你这个标准呢？到底有没有坐在这些弟兄们身上？我在渴的时候你有没有给我水喝？我在监狱的时候你有没有来看我？等等的这些，这一些非常实际的生活里面帮补的这个，能够为别人好处去行的这个部分是行的标准。”一个说：“那记不记得我们也讲过？你说我做了很多，我帮人家赶鬼，我帮人家那个呃……」那个行异能，我也帮人家传了很多福音的话，主耶稣基督有时候会讲哦，对某些人来讲说，对啊，你做了这些，我从来不认识你，这也是在审判时候做的。为什么会这样？这个标准难道没达到吗？啊，还有一个，你跟主耶稣基督的关系，你可以做很多很多，像是用他的名去做很多很多这类的事情，然后说我是基督徒，然后身上贴满了很多经文盒或是怎么样，我是基督徒，怎样做这些？但是你很可能是做了这些，你。完全跟主耶稣基督没有关系，所以最后真的是谁说了算？主耶稣基督说了算。审判的几个标准，一个是你自己有没有天国子民的特色；第二个是你的行动有没有表现出真的是来照顾天国子民。就是将来我们在跟这所有这的弟兄姐妹在一起的时候，我们必须做的就是这样互相帮助。第三个最主观的是主耶稣基督认不认你吗？原来讲到最后是说，有人说。最重要的是主耶稣基督认不认你？你怎么让主耶稣基督认你呢？跟前面这两个有关系。OK， 这个大概是我们在这个比喻里面能够抓到的几个重点哈。天国的特色，大家回去再多看看这一些啊、呃，特别是马太福音，你看到有关天国有关的，你多去，不管是前面在讲的天国的比喻，或者是这里在讲的这几个天国比喻，还有天国子民的特色，大家多去看，因为真的，真的。天国是我们最终的目标，我们能不能到那里，这是我们今生最重要的一件事情。八王，我们真的在我们生命结束，主耶稣基督再来，我们醒过来那天，他了一口气说：“感谢主，还好我在天国里面。”那你就真的安心了哈，你的油要点到那个时候，但是有安息在里面，不要每天过的那个非常。panic 的那种生活，我到底是不是天国？我到底是不是这样？我到底是不是属天国的？我的油到底有没有够啊？每天那个是，已经家里面已经好几家轮的油，你还这边想说油够不够哈？用出来，用出来，你越用就越知道我们的油是越来越够的。坐在弟兄姐妹的身上，你里面的油才能不断的一直像那个橄榄枝一样的一直能够流出来。二十六到二十八章开始进入到主耶稣基督的死与复活。那么，我们从这里面看到什么？我觉得说，从死里复活，我但我自己本身觉得，我们可以从，一个，因为你可以从很多角度去解释说，哇，那个等于是说，耶稣的死，耶稣的复活，这永远是我们基督徒生命里面最重要的两个课题，耶稣的死。带入我们的死，耶稣基督复活，我们跟着他复活了。这是我们最重要的，真的没有这个的话，我们连天国的门都不需，都根本没有办法进去，这是天国的门。而在这里面看到什么？我自己觉得，我们从这里面可以看到一点是，你在讲说，到底所有安排的这些东西，包括我们的恩典，全部都在神的旨意里面，天父的旨意，天父要他死，天父要他复活。从旧约，不只是从旧约，从创世以来，从开始还没有这个世界，从大爆炸或者是所以之前就已经定了这个部分，神的旨意，一直到我们生活中每一件小事都是神的旨意。那你说，在这个神的旨意之下的话，不对，人有自由意识，你可以看得到里面不是有多少那些密谋人的那些非常诡诈、贪婪。非常嫉妒的、非常糟糕的那些特性，那不都是人的意识吗？是的，当我们在慢慢去细嚼这些事情，我们会发现，你讲的人的意思仍然是在神的旨意之下。这是我自己的看法，神的旨意高过人的意思。我们慢慢看下去，二十六章一到三十节里面，在讲到，呃。开始的头十六章，我们会发现说啊，一到三章，耶稣平静的预言他的死的时候，突然呢，另外一个对照组来讲的话，一到三节，二十六章的一到三节，我们看到耶稣才在讲到是说他要被交到被教员定在十字架，然后另外一个场景是他们在密谋，就是、说我们如何把他钉上十字架，我们如何让他死啊，这是一个对照，而到了。第六到第十三章呢，我们看到说有一个妇人啊，在这边时常传送这个妇人为主耶稣基督所做的是，是用香膏抹主的时候，你也看到同样的一段经文的时候，是那个啊。犹大他就为了很值钱的三十块钱啊，准备卖掉他的主啊、哦！你在里面其实看到很多很戏剧化的对对换场的时候，你会看到哇，其实这个场景换还蛮清楚的，好的坏的，好的坏的，这个你让你的的呃整个思绪是很鲜明的，知道是说人的密谋一直在进行的，但是。耶稣基督，他就一直照着那个我们看起来很笨的脚步，一步一步把自己送上死路去。里面任何一个环节拐个弯的话，犹大根本找不到耶稣。你把犹大关在那边，大家吃完饭就是不让你。今天晚上把你关在里面，你怎么去通报啊？是吧？好，你去通报的，那我今天晚上我就克西马尼园，我就换到克东马尼园，你找得到我吗？你也找不到啊！你要来抓我干嘛？站在十二营天使在那边啊！我真是。甚至呵呵<笑>吹个口哨下去，你们全死了。十二营一营是多少？六千人呢？<笑>十二营的天使，一个天使就三十五万人可以死掉的。十二营的天使能多少？为什么耶稣不这么做？他要选择那个，好像是我们花了很多心思在讲的一些事情，是在人一直在谋划一些事情。事情的话，耶稣基督从头到尾是选择那个那个非常非常好像很笨的方式，他就是要死嘛。我跟你讲，自己找死。真的，然后配合人的这些密谋，就成功的死了。我们讲到这些，呃，在密谋的这个部分呢，可以看得到是说，你慢慢可以发现到说，整个一个会议，他在里面讲到说，祭司长跟民间的长老开始开会，你可以看到说，耶稣基督这一次进入耶路撒冷，惹了多多大的一个娄子，所有的那些。整个那已经算是一个大会，他们整个一个权力大会里面的一个一个小会议，一个大概是临时会或会前会，是所有的长老哎，权贵的所有的民间的力量跟祭司一起联合来开会，他们准备做出一个决议，什么有人该死，啊，耶稣基督该死，这是一个很大的联合。他们准备的一件事情是看什么，他们一直在等着弥赛亚就要让他死。但是他们一直不认为他是弥赛亚。从我们来看说，整个弥赛亚来了一个最大的一件事情，不是在这边弥赛亚就是来拯救以色列人嘛？就后来弥赛亚是被谁杀死的？是这被这些以色列人杀死的。这个也是在神的计划里面，我们从经文里面可以看得到。那么他们在决定的是什么？到底什么时候可以杀死这个人？节庆之前他们敢不敢动手？他们遇到一个难题了，因为你要知道，他进来的时候是多少小朋友、多少大人一直在说、啊“喝伞呐、啊，喝伞呐”，凤主明来是应当，陈重，他全部像欢迎那个 Lady Gaga 一样的那个、那个、那个盛大场面在那边。你就在这么场、这么多场面，每一天他到圣殿里面去讲话，说“哇，好多人在听”，然后很稀奇他的教训等等。这个时候，你敢在那个时候那个吗？你找死！没有人敢动手，因为民间的力量是哇，是实在是,是他太出名的一个人生。那么你在杰奇之后动手吧，杰奇以后，我跟你讲，演唱会一散，然后你要去找人，你怎么可能找得到？全光了，明星从后台走了，然后那个 A B C D 门所有的会中全部都散掉了，你怎么去找这个人？杰奇之后也不能动手，你能动手的是什么？就是在杰奇中间呢、啊。杰奇中间什么时候动手？很头痛啊！你绝对不能再，你要做坏事，到时候一定是在月黑风高、没人看见的晚上动手。这个时候，你要怎么有这个、这个、这个布局呢？哎，正好有一个人叫尤大，他就来参加。他知道月黑风高的晚上，那个人他的主人会在哪里？你们派多少人去就够了？事就这样成了。人的密谋，慢慢的，就是你看你在看这个，好像就在看一个一个一个,一個连续剧一样，哈，在看一个小说里面，就是说，当坏人要害人的时候，这个剧情都很像的。那那好人就是这样笨笨的，就这样被害了，哈。在相刀的这个部分，你在看这些事情慢慢在发生的时候，哎，就穿插这个一个非常温馨的一个场面，就是。耶稣基督有一个女生来用香膏，香膏你知道是很香，而且是很贵的那种香膏、哦、像现在的。我看到这个女人在高抹耶稣的这个时候，哎，不知道为什么、哎，最近就看到一个广告，你还记得那个 Chanel Number、no. Five 有一个布莱德比特所做的广告吗<笑>？有看过的大概知道我们在讲什么，就是你刚开始不知道他在卖什么，哇，布莱德比特出来，然后他们念了很长的一段英文在讲，是说。啊、呃，旅程有结束的时候，但是这个不是旅程，因为我还继续在走。那么这个啊、呃，你一直在那边，然后啊，呃、人的计划有结束的时候，但是最后是梦想实现了。那么你一直在那边，所以他在讲 my my luck, my fate, my future， 然后这样。Chanel Number Five, Unavoidable。你要讲哇，好酷，这是什么？但是布莱克比特一出来，因为尽管在颓废，你会觉得哇，好高档的广告，什么？原来他在卖香水。我觉得这个，我不要问什么。我看到这个广告，我就想到一主耶稣基督。你可以想象主耶稣基督也是这样颓颓废废的站在那边，然后说、For、：My future, my fate, my fortune。十字架 ，inevitable，inevitable <笑> In、e、意思就是无法避免的，没有办法逃掉。小奈尔 number five 就在等我，十字架就在那边等我，所以真的，香水广告、香膏广告，真的，我觉得这个概念很可能就是从这边来，这是我自己在猜测的。<笑> OK， 那在这这段里面很特别的是，你看在福音书里面都在讲是说。这件事情是在博大尼发生，但是他们记述的有不太一样，特别是在路加福音里面在讲的这个哇场景跟地点这人物几乎都不太一样，所以这个它变成是呃在约翰福音里面你可以很清楚的看到马太福音马可福音你都知道说这件事情高香高是在博大尼发生的，但是路加福音的时候你会发现是什么是在加利利的一个法利赛人家里完跟这段完全不太一样，所以我们从这边看出来。原来哇，主耶稣基督身上是真的是香喷喷的，他不管到哪里就都有人用香膏在膏他，是很贵的香膏。但是主耶稣基督在这一件事情上，他讲的一个代表意是什么？你们让他膏我，因为我没有机会再被膏了。为什么？因为罪犯他是没有葬礼的，真正在高抹，临临终膏我的时候，那个香膏弄上去的话是。寻常人，就是真的不是罪犯的时候，他有完整的身体，他有一个一个。一个很完整的程序，然后慢慢的把它搞抹香膏，但是对罪犯来讲根本没有这个权利，罪犯是没有葬礼，所以耶稣基督说，今天我被当成罪犯被钉上的时候，我是不会有人替我抹香膏，今天这个女人特别在替我抹香膏，她在讲这段话时候没人听得懂，大家只能看，有没有搞错啊？那个 Chanel number five 那个也、yeah, 比较便宜，那个香膏是多贵的东西，你怎么这样浪费？主耶稣基督说：“这根本不是浪费。你们看出他在高魔我没有？他在为我的葬礼做准备。没有人看得出来。所以这个是后来门徒他们在在回想这件事情才知道说耶稣基督在讲什么呢。所以我们可以看到说进入最后晚餐的时候，我们会慢慢发现一件事，在这些事情，你看很多门徒后来回去回想的时候才发现这些细节。后面更多你会发现。”真的人在密谋的时候，其实神都已经预定这些事情一件一件一件发生的。不管从主耶稣基督骑骑那个小驴驹进来的这些梗，一直到后来他在讲的引用的这些经文，特别是等一下你可以看得到，所有诗篇二十二篇里面在讲的所有那个受刑的所有的那些东西，都在诗篇二十二篇里面一句一句那个。吻合度大概有百分之八十左右，所以怎么会有这件事情？连香膏这件事情都预定了，那你说，哇，那连他被卖都预定了，这些你到底是人的密谋得胜了呢，还是神的预定得胜了呢？连耶稣基督的死都是神所预定的，借由人的自由意识去完成的。我觉得这个是非常非常特别的一点哦。那么，呃，在最后晚餐的这个部分，到底有人在讲是说，因为约翰福音跟呃马太福音的技术有点不一样。马太福音是说约那个节起的第一天是逾越节的的第一天，但是呢，在约翰福音里面讲是说逾越节晚餐的前一天，所以这个事情到底是怎么样呢？那大概整个很多人在讨论这个事情，到底是、呃、有人讲是说哦，他们用不同的立法然后会差一天或者是怎么样？但是我。自己本身在，在我自己觉得啦，到底是真的就是在大年除夕这一天，还是在小除夕这一天重不重要？我觉得对我来讲不是那么重要，重要的是这件事情真的发生。主耶稣基督设立圣餐的这个意义，比哪一天设立圣餐还要重要几千万倍。我自己比较偏偏向于是在啊、呃，那个月节。正式月节十五号，尼散月的十五十五号，一直到二十一号的前一天十四号那一天的晚上开始是月节的晚餐，提前一天吃。主耶稣就是因为你会发现在整个圣餐里面没有提到吃羊肉，羊肉是月节晚餐里面最重要的一道菜哈，不是那个面包，不是那个那个酒，那些都是搭配，最重要的是羊肉，而羊肉是在什么时候在是在。月节的那一天的那个礼拜五的，应该是那一天的中午的时候在，然后晚上他们的一天的开始是从六点开始，不是从凌晨十二点开始啊，所以在吃月节的那晚餐的时候，就正好是月节开始的那天，礼拜五的那天正式的晚餐，但是提前一天吃。的时候是没有羊肉的啊，这是第一点。那么后来也有人在算是说，哦，在公元二十七到三十四年这几天的话，所有的那个十五号啊，都不是在礼拜五，所以比较有可能都是在礼拜四。好，不管怎么样，基本上在那个约翰福音里面在讲的时候，逾越节的前一天在吃的这个餐，那么最后呢，又隐喻到说，真正的这个羔羊被宰的正好是。那天吃完晚餐，到了科西玛尼园，然后最后晚上被捕，一直到白天受审，一直到中午被钉上去的时候，正好就是在被宰杀羔羊的时候，主耶稣基督就就被钉上十字架，他就是那只羔羊。新约里面是这样子在讲的哈，是在讲是说他就是那只羔羊哦，所以这个是比较有可能的一件事情。那么我在说哪一天不重要，重要的是圣餐的这个部分。耶稣基督拿起杯来，递给他们说：“你们喝这个，是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”所以这个立约的血所代表的是什么？我们在经文里面，在马太福音里面看到说，圣餐之前，的话，在吃那个饼之前的话，耶稣基督只讲了两个，就是说祝福了，然后再讲了一段话。其实，在祝福的一个仪式里面来讲的话，这是有一段经文是说。特别是感谢天父的，是感谢主我们的神，你的因你自己命大力生出了这些粮食，现在供我们饮用，所以就祝福这些粮食，祝福在座的这个祝福讲完了之后，这个是很正常的。事。结果呢，这一段马太都没有记，因为这是太正常了，好像就是伏如东海，寿比南山，万岁万岁万万岁，这个都都不用去记的。这种这种大家都知道，他记得反而是后面让人家那个是三条线的一句话，他说：“这是我的身体。”你们拿着吃，这一句被马太记下来，而这个变成是我们圣餐里面最重耶稣基督在月越节晚餐的时候，他整个把这个节庆的晚餐变成是从从耶稣基督设立的那天看逾节逾越晚餐已经不叫月越节晚餐，叫做圣餐。他把月越节晚餐变成是我们现在的基督徒能够去享用跟神联合的圣餐，这个意义是非同小可。而到后来的再讲到这个约的这个部分，新约新学。原来这个约给我们是已经超越旧约的那个时候，约结是在是在摩西时候西奶之约设立的这个部分的这个约，到后来这个旧的团体以色列人全部都被翻新成新立一个约，在这一杯里面，而这个约是用他的血，新的血。不是用祭物的血，是用耶稣基督这个心血而到形成了一个新的约，而这个约里面这个成员是新的团体，完全是跟这个旧的团体是不一样。从圣餐的时候开始，这个时间点这个代表的意义实在是太大了，所以我们基督徒非常重要。到最后，整个我们新教来改革只有两个最重要的礼仪，而且这个礼仪是包含最重要仪式内涵的是。洗礼跟圣餐而已，其他的全部都没有办法跟这两个相比哈，所以这个意义是非常重要的哈，在圣餐这个部分。所以各位，我们教会的传统是每个月的第一个礼、第一个主日行圣餐，请你一定要参与圣餐哈，这个意义绝对不只是一个仪式而已。主耶稣基督在圣餐里面的饼跟他的肉。真的是可以吃可以喝，真的是跟我们生命联合的。这个属灵不只是代表的意义，而是实质的意义。领了圣餐之后的这个联合是无可取代的哈。洗礼只有一次，但是圣餐有很多次哈，不要漏掉哦哈，尽量配合。那么在最后晚餐的这个部分，我们会有两段经文哈，一个是总会是在纪念。主耶稣基督受难时候，就是站在仆人之书里面在讲的，以赛亚书里面会讲到说，定义将他压伤，使他受痛苦；而在对不起，耶利米书里面也很清楚的讲到，主耶稣基督从这边的话萃取出来说，原来耶利米书里面已经讲到要新另立新约。另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的。哦，原来耶利米书在讲的那个另立新约的那个实质上你可以看得见摸得着的那个去行的那个礼仪的那个部分，就在圣餐上面出来的。这个都是神所预备好的哈。从圣餐之后，神的话已经不是在石板上，而是在我们心板上。这个你只有透过在圣餐里面圣灵的工作，你才慢慢才能够去体会到，说原来真的是时代不同，我们是一个新约里面新的族群的，不再是旧约里面那个旧的以色列人的族群的，因为这个新的血立下的新的约，改变了所有的一切。跌倒二十六章三十一到三十耶稣基督在受难之前跟他们跟门徒讲说，你们要跌倒了，但是他告诉我们，我死了之后你们会跌倒，但是他有告诉我非常快的直接介绍，我活了之后，我复活了之后，我会跟你们在加利利见面，所以死的时候门徒跌倒，活的时候。我们会一起再见面的。这一句话的整个应用到不只是当时的门徒，所以你会发现到哈，原来是神的一个计划是，在分散里面去见面哦，不是在固守一个团体里面去见面哦。他让门徒分散，这是他的心意。大家懂我的意思吗？等一下我们会讲到。那么，在对这个跌倒的这个部分来讲，其实是从撒迦利亚书十三章的七节里面说：“刀剑啊兴起，击打我的牧人跟我的同伴，击打牧人，羊就分散。”我反手加在微笑说：“哇，你听这句话，好恐怖哦！神居然是击打牧人就算了，那个羊分散就算了，反正是什么？神还要……”我们讲落井下石，还要打你们这些最微小、逃得最慢的，我就第一个打，然后逃得比较快，我再打，然后一直打到你们这些被分散，是我现在耶和华在打你们。撒迦利亚在讲的是这个事情，哎，是整个被分散掉，这是神的心意。所以，我们从这边来看哈，撒加利亚书十一章里面在讲的是马太福音引用到后来用用背高的那一部分，你可以看得到说，神本来在牧养羊群，后来羊群们自己被逆了，自己把那个那件那个那个啊牧、呃、人弃绝掉了，所以后来呢，十二章里面就是敌人就要来毁灭了。敌人毁灭之后，到第十三章讲敌人毁灭不算什么。既然你们气绝了我的牧人的话，我自己来击打你们。敌人打胜的，我继续来打。耶和华亲自出手了。这在这篇来讲，的哇，很深沉的一个一一一件事情哈。所以在撒迦利亚书里面，在这几段里面，十一、十二、十三，你还看得到说被扎的这个人哈。这个在影射到后来的这个牧人耶稣基督是被扎的、哦、被那个手脚是被扎的等等，然后他被弃绝，他被呃整个出卖掉了哈、哦。在比较古的那个那那个文件里面，对以色列人来讲，他们是怎么来解解释这段经文？在撒加利亚书这边，昆难文件里面的讲字句没有差很多。他说：“醒来把刀剑来对抗我的牧人哈、哦，并对抗我的这里面的男生哈、哦。”说。打伤牧人，分散羊群，然后还要这么小孩子的身上，我再戳一刀哈。那个微小者的身上，他们的那个那个在抄录的解释是这样哈。所以呢，在以赛以赛亚来临的时候，将被交付刀剑。所以他们的意思是什么？真的是以赛亚来的时候，这些被抓来的这些被打死的，这个就在等，在等等等等什么？等以赛亚来救他们。他们在等这个，这个理解跟我们是不太一样的哦。所以他们在等的是什么以赛亚，弥赛亚呢，原来是一个群体，在等着这个弥赛亚来救这个群体。所以呢，对困难古卷的这些以色列人来讲，我们就是好。大家把我们这些属属神的集合起来，我们一起到旷野去，我们一起形成一个团体。我们不管在世界哪个，我们继续等，我们就形成一个团体，固守一个团体，别人都不能欺负我们。我们好自己，大家来自力救济，大家来组成一个团体，一个封固的团体，等着以赛弥赛也来接，但是很特别的，神的心意是什么？击打羊群，分散羊群。你们到全世界各地去，你们大使命，你们去。去去去，康姆斯讲的去世界各地，去你住的地方，去地极，去海角，去桑马利亚，去去分散，不是集合在一起。你们要做集合的这个东西，哎，很好笑了。耶路撒冷教会一成立的时候，大家不是凡物共用，集在那边啊、哦，越集越好，大家越集越好，神就啪就把你耶路撒冷教砰整个打散，耶路撒冷教会不见了。从哪里开始？安提亚教会从安提亚开始，人家叫你们基督徒就是分散到各地的人。的基督徒，这句话代表什么？分散是神的心意，不是让你们集合在一起一个 comfort zone， 大家在里面是说，哎呀，教会多好，唱诗歌，又有呃礼物，又有什么，有的没的，大家一起服事。No， 你们去，你们分散，击打洋群。整个一个群体是在教会里面。整个集合在一起的，最后主耶稣基督带来那个集合的团体，是在所有全地世界分散出来去的那些所有的教会里面，那才是弥赛亚的心意，不太一样。以色列人今天那个团体还是在等，但是对我们来讲，我们已经是在全世界各地去的那个地方分散里面等，跟集合在一起的等是不一样的。在科西马尼园里面，我们。看到的是说，嗯，里面很深层的一个他在祷告的这个部分。那你会发现说，你在福音书里面啊，比较呃特别的一点是，门徒们都在干嘛？都在睡觉？到底是这个东西？那时候又没有录音机，又没有 M P 三，你到底是那怎么会写的那么详细？他连几本录福音书，你再看看主耶稣基督的祷告，哇，那里面的那些痛彻心扉的那些祷告，很深入的那些祷告都被记下来，谁在记的啊？有人在讨论这个事情，不过你记得在《路江福音》里面在讲到主耶稣基督后来再来的时候，他在升天以前，他有四十天在地上哎，他去见很多的门徒，应该是这些话全部都是门徒在主耶稣基督重复的时候再把它记下来，意思是这些话耶稣基督很可能自己在重复给门徒说那天晚上我在克西玛丽医院里面在写什么东西的，因为我比较难。对，是说门徒们都在睡觉，然后里面就有一个门徒，然后他是一直在那个记那个主耶稣那时候也没有那个什么那个 iPad 也没有什么的那个笔记本什么那个东西，然后他那自字句就我想是说有可能这些话绝对是主耶稣基督讲的，而且是非常详实在福音书里面，而。这个祷告里面很重要的一点事情是什么？我觉得说，对我们祷告生活来讲的话，我们会知道说，啊，反正就是你祷告就是把你想的告诉神嘛，对不对？然后神这边看一看，说，哦，我要什么？第一个要 iPad， 第二个要 iPhone， 第三个要爱爱叫，第四个要爱什么的，爱爱那么爱来爱去的哈，那、啊、看神要不要给嘛？那反正如果神不给，就说，哎呀，主啊，那就照你的意思成全，不要照我的意思。不，我们祷告不就是这样子吗？对啊，主耶稣基督的祷告不就是教训我们？是的，这是很基本的认识。但是我们在深层的讲。说主耶稣基督里面在那个祷告的时候，你可以看得到说里面写到说那个那个汗流下来像雪点一样大的，那他当然要挣扎什么的。你不是已经按照主的意思要成全，就是要去要去受死吗？你在挣扎什么？我觉得其实主耶稣基督的祷告，据我自己来讲，最重要一点事情是跟自己在征战，不是在跟天赋征战。天赋的旨意已经知道了。你可以想哈，主耶稣基督最怕的是什么？死吗 ？Maybe，Maybe。Maybe, maybe. 你不要说，我我在座的，因为你今我问这个问题不客观，因为你从来没死过。我问你死可不可怕？那个实在是不要再讲什么东西。你动过手术吗？如果你没动过手术，你有机会。我也是动过手术，我知道那个临死那个病人，你会害怕一些事情。但是我觉得这些对主耶稣基督来讲都不是最可怕的。主耶稣基督他在痛，他在他知道他会复活吗？他知道他会活起来吗？我觉得这些事情在他来讲，这是我猜的。我想这些都不是让他这么这么害怕。他说进去恐惧急至要死的，真的是那么痛苦，那么痛苦的，一个祷告，彻夜不断的一直在祷告，整个肾上腺素已经到破表的一个一个完全没办法睡着的一个祷告。他在挣扎什么东西？我觉得他觉得最可怕的一件事情是他从来没有遇过死亡是一个，第二个是罪人。今天要把一个从来没有犯过罪从天父那边完全是，你要想想看，一个你完全不是罪人的，然后今天要让你成为全世界最大的罪人，你要知道主耶稣基督的死不是是只有受命的肉体的死，他是他从来没有犯过罪的那个所有罪人。你的罪，我的罪，我们所有人都在强奸杀人，所有的罪全部不能全部放在主耶稣身上。他是全世界最大的罪人，从来没有人犯过这么多罪，因为他身上磕着隔奶，就磕着你，磕着你，磕着所有人的命，所有的罪全部都在他身上的。在一个完全没有犯过罪的人，然后要去经历一个最圣洁的人，从来没有犯过罪，他要去经历说，说我今天是个罪人，对的，所以。神所有的愤怒就在他身上的那个那个时候，那个是他从来没有经历过罪人的那个部分。我觉得那个是很深层的一件。我们自己是罪人，我们老说、哦、罪了，可怕了，可是也没那么可怕嘛，对不对？罪人又是怎么样？但是为了一个罪被判死刑，今天不要讲什么你的邻居杀人了，然后,后来最后法官判是你要去替他死的时候，你你那时候的心情是怎么样？但是所有人，你完全没有犯过的罪，今天的法官啊、代理、啊、那当木西瓜台啦，拜托啊，那诸为你再怎么求也没有用，因为认定就是你要去死的。那个羞辱跟那个被污蔑，那个那个整个的那个，你可以想象到那个，不只是肉体上准备要受那个，那个情绪上你如何平稳下来，说根本不是我。但是今天所有的罪，所有的全部，这个就是耶稣基督代赎。一个从来没有犯过罪的人，今天要受最大罪的惩罚，而他最大的惩罚是什么？最后在那个天，他最担心的一件事情是什么？为何离弃我？主耶稣基督跟天父，他要经历的一件事情，他最怕的是跟天父隔绝。我不知道，这个对我们来讲也是很。很难想象的一件事，我今天可以跟我太太分开，我今天可以跟我小孩分开一段时间，或者怎样，我有没有办法跟我自己分开？<笑>那个精神分裂，你想到这个会，但是你要知道，从从创世以来，从创世之前，所有在主耶稣基督跟天父的整个三位一体的这个，他们从来没有分开过耶。那个你自己被撕裂，内里那个你很很难想象，是说一个。被跟天父分开来的那个感觉是什么？那是主耶稣基督他最担心的，他从来没有经历过的。一个是罪人的死，一个是跟天父的隔绝。天父，你为什么要离弃很难想象，但是你可以知道他的挣扎。这一些东西，他只要在跟天父祷告的时候说：“天父啊，这个实在是太恐怖了，这个实在是我没有经历过，我也不想为这些人赎价赎赎罪好了，我不想做这件事情，马上。”形式就改变了，十二营天使根本就不用下来，主耶稣基督只要一走，这些事情全部都不会发生，他不用被定了。他在祷告的是什么？他在祷告说：“天父，求你让我支持下去，我一定要走这条道路，因为这是你的旨意。这些东西我几乎快守不下去了，我不想去担这些人的罪，我不想去成为罪人，我不想的这个东西，但是我还是交在你手上。”他在祷告，整个晚上在祷告的是跟自己的这个。这个恐惧、这个害怕这部分在挣扎，对我们来讲，这个祷告给我们的这个这个场景有什么帮助？各位弟兄姐妹，我们很多的时候，我不知道你这辈子第一次有没有被人家告要上法庭去的？前一天晚上你是怎么过的？我也不知道说你今天这个辈子第一次要动这个八八到十小时的手术，不晓得会不会活的？这个晚上你是怎么过？前一天晚上等等的。主耶稣基督在这边告诉他的门徒，带了几个门徒在讲说：“你们要警醒祷告，因为祷告是最强的一个后盾。你必须要借由祷告里面，让你自己那个软弱的人性能够顺着天赋的旨意走下去。主耶稣基督是靠着祷告一直在支撑那个微小的那个、那那个天赋的旨意，跟很大百分之九十九点九九九的那种不愿意的那个自己的意识在对抗。”你今天在面临危险的时候，请警醒祷告。他跟这些门徒讲说：“你们要警醒祷告，警醒祷告。”但是这些门徒呢，太累了，酒也喝得不错，然后那个什么大家这吃太饱了？那谁谁半夜会在那边祷告？有没有搞错啊？那就继续睡吧。所以门徒到后来，事情一发生就全部分散了。主耶稣基督不断地一直祷告，就是祷告到。一直到事情来，一直到定上去的时候，一直到最后的时候，他终于松了一口气，最后叫一句：“啊、哦，成了。”借着祷告能够让自己一直走下去，门徒没有办法跟他一起祷告，很多的时候就这个彼得也跑了，然后那个马太也跑了，然后那个谁，大家全部都跑了，跑到最后没有一个人在主耶稣基督旁边，主耶稣就在讲说你们要进行祷告，跟他们提点了三次起来祷告，起来祷告，不是命令，是说你的力量一定要从祷告里面来，各位弟兄姐妹没有其他的，不是那把刀，不是那些。那些兵丁不是天使，你的力量是来自于祷告。这是我们在克西马尼园里面，神明在面临很多时候的，盼望大家记得，主耶稣基督是靠着祷告在胜过这些事情的，祷告警醒。四十七到五十六节，后来他被捕了。那么，我们从他的被捕的这个、这个部分，我们可以看得到他的被捕。是他预定的，是他愿意的。如果他不愿意被捕，我们刚才讲换个地方，换个时间，或者是早就走。我离开耶路撒冷可不可以？我到埃及去去度个假可不可以？这小时候他也做过，他的爸爸妈妈也做过。我太多方式了，但是他就是要去被捕，他就是要完成天父的事意。所以你看看这些密谋，一关接一关一关，好像哇，这个字。天时地利人和都弄得很好的这样，然后耶稣基督真的就被抓了。其实这些所有的这些人的密谋是在什么？谁真的在掌权？不是犹大，不是祭司，不是这些会议，而是神在掌权。他就是看着耶稣基督一步一步一步这样走到被捕、被审、然后被定的这个部分去。大家看到所有的一切是神在掌权吗？只要有一个环节。不一样，这些事情都不会发生。真正掌权的不是人的密谋，而是神在掌权。耶稣基督在这部分的话，他又引用了几段旧约哈。你们看见人子坐在全能的右边。当，你耶稣基督后来被定对这些密谋的这些人来讲，他是为什么而死的？你说他是不缴税吗？大家还记得前面他们一直在在设计一些把柄说，说如果今天耶稣在那个时候在讲说啊，夫、哦、子你真的是你真的是呃最良善最聪明的，然后缴税给该撒可不可以？如果那时候他漏了口风说哦不用缴税给该撒，现在马上就已经是被定你知道吗？因为他是在反对该撒，他是在，但是你看整个审判过程。没有一个是政治层面的，讲什么说呃圣殿被呃他要拆掉圣殿，这个也是你们以色列人的事。他如果讲是说要拆罗马总督府，他就死了，因为这个就是谋反为罗马帝国。耶稣基督从来不在政治层面讨论他的国降临的事情，他在讲的都是，所以你们只能以宗教法、宗教以色列人你们宗教的法庭的这个部分来审判他。而且宗教的这个东西的话，对罗马帝国来讲根本不至于死。但是耶稣基督的死真的是在那个完全没有任何的依据里面找找见证人啊，或是怎么样，那个都只是只是真的是于法无据了。但是耶稣基督就在这么被弯曲、这么被诬赖的这个情形里面，真的是已经。被定上去的，所以到最后只能是说什么？最后这个他们直接问说,说：“那你是不是神？你是不是神的儿子？”他说是：“是啊，好了，那就不用见证人就把他抓上去，因为他们没有办法接受人跟人是等于是神的这个部分，所以他最后是死在于他是承认他是神的部分，而不是其他的这个部分。好，那受神的重点，我们来可以看了一下，是说耶稣基督他在讲的中间夹的。咳咳全能者的右边，这个是史篇里面人子，人子是从。啊、呃，但以理书，然后驾着云降临也是但以理书，但是中间夹着那个全能者的右边，那是从诗篇里面出来的哦。所以耶稣基督在回答这件事情，他是引用的三个部分哈。第一个，驾着天，像三明治一样夹着，两边是但以理书在讲的这两段经文，然后在诗篇一百一十篇，大家又回到诗篇一百一十篇了。所以大家记得诗篇里面一百一十篇、一百一十八篇、二十二篇，这个是我们非常在马太福音引用里面非常出现的。率非常高的，主对也。我主说，你坐在我的右边，等我洗你的仇敌，坐你脚凳啊！大家还记得吗？这个是耶稣基督在反驳他们，在问他们说：“你们说基督是谁的？”这个部分所引用的这个。那么在二十四章的三十节说：“哇，万祖都要哀哭。”那么人这个啊、呃、降临，那么这是我们讲的就是耶稣基督引用的这个部分，但以理书的这部分引用的非常多次，然后在。啊，二十二章四十四节说，就是他在讲的，问他们，那那你说，那到底这个主是谁主对我怎么两个主呢？这个主是谁？原来主耶稣基督在讲的一件事情，他就是为这件事情而死的。原来我是与神同等的主耶稣基督，他在承认他是与神同等的时候，就是等于他判了自己的死罪。所以，当人接触到神的时候，就是人把神定上十字架的时候，你认你看到这个矛盾点吗？在判判的神一直跟神隔绝的这个部分，然后一直到最后，真的神跟人有一个沟通管道说最后当人见到神的时候，第一件要下的决心就是把神定死，因为他确定是他与神同在，这是不可能的事情，所以就把神定死。所以你说神跟人没交集吗？当神真的跟人。交集的时候，在旧约的时候，神看到人的时候，人是一定死，因为他太圣洁了，你没有办法看到的。当你看到神，就是你死的那一天。到了新约的时候，当人跟神有交集看到的时候，人看到神的时候，就是神死的那一天喽。神跟人的交集是什么？靠着耶稣基督死，是唯一交集的一个管道，因为罪的关系。当主耶稣基督再来的时候。复活的时候，人死的这个部分就被复活所取代了。所以在这个部分来讲，对他们来讲是真的很没有办法想象到这件事情哈。所以弥赛亚再来的这个部分，二十七章一到十节呢，对犹大来讲，我可以的。o、okay、对犹大的结局来讲，里面在讲的一段经文是他用了三段的经文在。在讲说，然后你会觉得说耶利米书里面讲的那三十块钱不是耶利米讲的是，但是宅户跟这块田是耶利米书书里面，所以基本上大家在看这一段如果有疑问的话，你会觉得以前的观念把三段经文放在一起，然后里面只讲这段经文的某一个出处的话是可以的。所以你在撒加利亚书里面三十块钱用在耶利米书，因为后面的两个部分是耶利米书。讲的，所以这是他们当时的用法，所以不是错误引用。《上加利亚书》里面在讲三十块钱，在讲的是就是变成这个羊群不要他了，后来他拿着这个三十块钱的工价，我走了，我不要养你们，然后把这个三十块钱丢到那个那个圣殿里面去。耶利米书三十二章里面在讲说，耶和华说，在这个快被掳去的地上，你去买地吧啊，都已经快已经政权快转替，你还叫我们去买地？对，因为这个约到后来会实现，这在表征的一个道具。那么到最后的话，再讲到说，这个窑匠里面的这个窑器被打破了，以色列人就像这个窑器，所以在里面，窑户买了一块地，用三十块钱的再引用的这个最后这个引用。尤大在讲的这件事情是引用这三处的经文，然后再讲说这三处经文是从撒迦利亚书跟那个耶利米书出来。不过他用耶利米书里面讲的，包括这三段经文，不是错引哦哈，神学应用。所以你可以看得到说，这三十块钱代表的是什么？一个真正受苦神。带来的牧人的受苦，而这个牧人他不但受苦，而且他被拒绝，拒绝之后带来的审判，真的这个赎价是什么？从这三十块钱的雪田里面赎出来，而这个雪田指的是什么？原来是给外邦人的地，埋葬外邦人的地。哦，原来你从这边看得出来没有？耶稣基督他的整个福音是到外邦去的，绝对不只是局限在你们以色列人的雪田里面。被定的这个部分引用了很多次的旧约经文，特别是在十十篇二十二篇。我们大家来看一下，雪田大家刚刚才看到了，击打羊群大家刚才也看到，撒迦利亚书在人子降临这个大家很熟悉，在但以理书里面在看到了。那后来以利以利撒巴格达尼，这个什么神啊神啊，为什么离弃我？这个部分，主耶稣基督在教的这个部分，除了他自己在没有经历过的跟神，他的一个最大，他不是喊着痛啊痛啊，手痛脚痛头痛哪里痛的痛当然他根本他的十架期也没有出过痛这个字，他出现最痛彻心扉的一句就是背神离弃的，他这个他这个背离弃是吗？是代表所有人从有历史开始，从罪的罪，他替所有的人喊出来的被神遗弃，是替我们喊的。主耶稣基督是替我们这些跟神遗弃的人喊的，换来的是什么？然后马太福音二十七章，你看得到的里面说，在描写开始，我们进入到说里面在描写耶稣被打，然后被。做冠冕，然后等等的这些事情的话，其实以赛亚书里面有讲到打我的背，然后打我的后，然后吐我的口水，我不掩面，这从以赛亚书里面出来的。然后喝苦胆调酒的这个部分，原来是诗篇六十九篇里面出来的。那么定十字架，然后沾归，特别是约翰福音里面讲到讲得很细，他们还在赌博，还在看说到底这个衣服是谁的，你意外意都分的话，原来诗篇二十二篇里面就讲到了。那整个遍地黑暗的这个部分，在尼迦书、在阿摩斯书里面都讲到说，原来中午的时候太阳会不见了耶。这个在、嗯、阿摩斯书里面就讲到的。好，那么当裂子裂开的时候，哎，很特别的时候，说你会看得到,到很多人生，真的是就在耶耶稣基督死裂那个幔子裂开，圣殿幔子裂开的时候，哎，突然就有一些人从坟墓里面走出来。这个。很很特别的事情，全部走到城里面给别人看。死掉的人走过来，哎，真希望这些人里面有我爸爸，又可以提早见面等等的这个部分。但是这个部分在。以西结书里面会看到，哦，原来以西结书、但以理书在旧约里面很特别的两段经文是讲到说死人能够复活、枯骨能够复生的部分，技术是非常非常相似的。哦，所以你会看到，原来这些梗慢慢的都已经在旧约里面很多地方都看到说，然后在整个进入高潮之后，你会发现一件一件事情非常非常 match 的的的出来，在主耶稣基督，原来他尼赛亚在他来之前，以赛。以色列人在等弥赛亚来的时候，他们认为弥赛亚还没来，因为弥赛亚中间来过一次死掉了，然后又在复活的这一步。从复活一直到弥赛亚第二次再来的这部分，现在我们在这里。但以色列人不承认中间那部分，他们还以为弥赛亚还要再来，所以他们没有经过死，他们没有经过复活，他们一直还是守着一个团体在等弥赛亚再来，这很不一样的神学观。然后最后说。啊、呃，这个部分的话，等于说我们刚才看过说我的神神在教的这个部分，为什么离弃我？诗篇二十二篇的部分，大家可以去看。那么分我的一啊、呃、研究这个部分。啊，十六到十八节二十二篇，那么整个部分在讲说最后诗篇二十二篇，大家去看，它整个从一个非常受苦的这个部分的里面，然后会讲到说，原来原来这个部分最后神会拯救，这个是在诗篇，然后后来来送赞神，哈，这个是在诗篇的二十二篇里面讲到，但是诗二诗篇二十二篇里面会有很多很特别的部分，它会被呼喊。他会被藐视，他会讥笑，然后他的骨头也脱了结，他的心消化了，他的精力也枯干了。然后旁观者在围绕，然后扎了他的手跟脚，然后碾纠纷了他的衣服。这些，你再把这些诗篇二十二篇里面讲到这些情节哈，去跟主耶稣基督受难的时候对照说，非常相似。而很特别的一点是，诗篇二十二篇谁写的？大卫写的。但是你去看大卫的生平，这些事情在大卫身上没有发生过一次。搞什么那大卫，你到底在写什么？他在替主耶稣基督写，但是他写的时候他不晓得，这个也是神仆的梗。所以你在诗篇二十二篇里面，在对这件事情的解释，我觉得说，哇，使徒行传里面讲的实在是太多了。使徒行传对这个是大卫在写诗篇二十二篇在解释的这件事情，他说什么？大卫他既是先知，又晓得神向他启示，就要从他的后裔里面立一位坐在他的宝座上，指的是耶稣基督，预先看明这事。讲论耶稣复活。哦，原来哦，原来这段经文在讲的是这个啊！原来大卫的诗篇，他是从那个时候就已经预先看见了这样、个、虽然看的不是很清楚，但是就在诗篇里面，所以你看得到神拯救的计划，借着死慢慢的一直到我们身上来吗？耶稣基督在十字架上的最大最痛心的呼喊，就是神离弃他。他在讲的一件事情，就是什么？神啊！求你在我旁边吧，神啊！求你让我们可以吧，真正这个在痛彻心扉，在叫，在替我们人，我们所有生命最大一个缺憾就是没有神的同在，我们生命最大的缺憾就是离弃了神，耶稣基督在十字架上喊出这个东西之后，他说成了，他把这个事情整个反转过来。今天你说圣灵与我们同在，今天主跟我们同在，哪里来的？是神的旨意，但是是谁付的代价，我们完全都不晓得。是耶稣基督付的代价，我们今天能够在主耶稣基督里面再跟神复合，我们还可以看得到。复活的时候，你看着这些异象，这些天使来的，面容如闪电，衣服洁白如雪，是在里《干衣理书》里面可以看得到。就说你可以看到马太写了很多东西，其实是跟旧约对应的。原来这些情节，你看说哦，原来他看到天使的时候，天使在做的这些事情的时候，全部都是跟那个 match 的。然后死囚吓得要死的话，当人看到神机的这时候，真的第一个反应就是吓吓吓,吓，害怕不安，是的。但以理他也是这个样子，连主耶稣基督复活，今天在二十八章里面讲，天上地下所有权柄都赐给我了，这个部分是从哪里来的？你可以去对照，哦，原来但以理书里面已经有这个人子他的权柄全部在他身上，在神的右边，这又被引用了好几次，回应到康牧斯今天在讲的，你们要去，使万民做我的门徒。就常与你们同在，直到世界的末了。这个同在，我们今天能够跟主耶稣基督同在。我们今天跟天赋的隔绝，只有主耶稣基督他在天赋的右边帮我们拉在一起。我们是没有办法跟天赋合在一起的。我们今天是借着主耶稣基督同在，能够跟天赋在一起的。所以各位弟兄姐妹，我要讲的一件事情，不管你有没有感觉，感觉有时候是不准的，但是你一定要了解，我们今天是跟神同在，而这个同在是耶稣基督付的代价，因为在他之前，我们跟神是隔绝。天父，天父，为什么离弃我？人被神已经离弃了这么多年，借着主耶稣基督的死，我们才能够再跟他同在。同在真的是我们最大最大的恩典。在我们每日生活里面，把望我们真的是能够在马太福音里面最后的这个部分，知道说原来同在是多大代价换来的，离弃之后的这些，借着一个人的死，我们所有的罪能够在神面前被视为洁净，因为他的血，后来我们才能够进入到神的圣殿里面跟他同在，借着耶稣基督。OK， 我到这边结束。四班大概在看，最后最后，我想说各位弟兄姐妹，我们就要结束了。但是马太福音，大家回去你们可以去看看说，说里面到底哪一段比较打动？里面我觉得马太福音对我自己个人呢，我现在不是一个老师的身份，我现在是一个在学员的身份来看，我觉得马太福音一直在我里面的提醒我的一件事情是，尽心尽意尽性爱神，这是我们生命中最大的一条。当爱神了之后，你才知道神怎么爱你。不是看你有没有用，不是看你能够用什么有没有用，是你对你自己的期许，是老板对你的看的。而真正神在看，不是你有没有用，而是他看你为珍宝，他创造你。你要用这种眼光来爱你自己，然后你才可以去爱人。爱你的灵色，周围的这些人是神要你去操作他的小弟兄的这个部分。最后，最后，我觉得这是我衍生出我的人生观。我觉得，当你爱神、爱你自己、爱灵色之后，你才能爱每一天。Love each day， 好好享受每一天。今天是你生命中最美好的一天。每一天，这样告诉你们自己。我没有办法用中文，因为我觉得下面那一句的英文实在是太棒了，我没有办法用，所以我不是卖弄英文，但是希望各位记得爱神，爱你自己，爱灵舍 ，Love each day。我们一起祷告，亲爱天父，盼望你赐福我们的弟兄姐妹，真的每一天都能享有你自己给他们丰盛的生命，用你自己的荣幸在里面带领我们以下的生活，以下的时间，我们再次祷告，是奉靠主耶稣基督的名，阿
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 www. 点 hfpchurch. 点 org. 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十巷五号。谢谢。